0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Podcast Steinreich. Schön, dass du dabei bist und danke, dass du gerade zuhörst. Zurzeit habe ich gerade viel mit Vermietung zu tun, sowohl in der Hausverwaltung, bei eigenen Immobilien und es werden gerade viele Vermietungsaufträge an mich herangetragen. Deswegen dachte ich mal, ich mache mal so einen Vermietungsblock. Heute möchte ich damit anfangen, über die Rechte, die wirklich jeder Mieter und Vermieter wissen muss. Es wird dich irgendwie wahrscheinlich immer treffen, entweder du bist selber Mieter oder du hast vermietete Einheiten oder du willst welche haben. Wahrscheinlich trifft es dich auf die eine oder andere Art, deswegen dieser Blog. Lass uns doch heute gleich mal anfangen mit dem, was sich in 24 ändern wird, und zwar geht es um die Gesetzesänderung bezüglich der Kabelgebühren. Jetzt ist es ja so, bislang war es immer so, du hast einen Kabelanschluss im Haus, also auch in einem Mehrfamilienhaus, macht man einen Sammelvertrag, einen sogenannten Mehrnutzervertrag und da gibt es günstigere Gebühren, die kosten 102 Euro irgendwas. Und die Leute haben sich gefreut, haben dann immer Kabelfernsehen geschaut, weil du musst dir das so vorstellen, das aus der Historie raus. Das war ja es war ein, ein Wunder, wo plötzlich erst bei analog an Antenne mit fünf Programmen vielleicht und plötzlich kam das Kabelfernsehen und man empfing plötzlich 20, 30 Programme und das war Wahnsinn, das war toll. Und deswegen haben die Kabelanbieter, die ja nicht blöd sind, haben das sofort so mehr Nutzerverträge gemacht für die großen Häuser. Oft haben das die Bauträger noch abgeschlossen, übrigens immer noch. Also das ist immer noch gang und gäbe, dass das die Bauträger abschließen, solche Verträge. Und die sind in der Regel sehr langlaufend. Sprich, zehn Jahre ist ganz normal. Ja, also die haben sich gefreut, die meisten, und ähm, waren glücklich mit dem. Aber in den letzten Jahren war es eben mehr und mehr so, dass die Leute gesagt haben, Mensch, nee, Kabel brauche ich nicht wir haben ja in den letzten 14, 40 Jahren einfach auch mehr ausländische Mitbürger, die dann gesagt haben: Ach ja, Mensch, das eine oder andere, ich empfange überhaupt nicht über Kabel. Meine Programme, die ich haben möchte, die kriege ich nur über das Satellit. Die kriege ich vielleicht nur über das Internet. Internet war aber auch so eine Sache. Ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt bei dir ist, aber bei den Gegenden, bei uns und auch bei uns selber im Haus ohne Glasfaser, du hast keine ruckelfreie tolle Leistung vom Fernseher, also da bleibt immer wieder mal der Ton hängen oder das Bild bleibt hängen, aber das Ganze ändert sich gerade, das ändert sich gerade, weil die Glasfaser kommt. Insgesamt sind ungefähr 10 Millionen Menschen von dieser Neuregelung betroffen und jetzt ist halt die Frage, wie geht man damit um? Also, es gibt es wirklich tatsächlich in der Betriebskostenverordnung, in Paragraph 2, da steht es drin, dass bis zum 30. Juni diese Grundgebühren für diesen Kabelanschluss umgelegt werden dürfen, danach nicht mehr. Es steht auch drin, dass du ab dem 1.7. die ganzen, also den Glasfaseranschluss und so weiter, dass du den wiederum umlegen darfst. Jetzt ist es so, du hast normalerweise in einen Standardmitvertrag, gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Und in dem Mietvertrag hast du eigentlich immer den Verweis auf den Paragraph 2. Und insofern dürfte das jetzt nichts ausmachen, wenn dann quasi eins wegfällt und dafür eine neue Betriebskostenart oder wie jetzt eben die Glasfaser mit dazu kommt. Also das ist in meinen Augen kein Problem. Ja, was machst du jetzt mit dem sogenannten Nebenkostenprivileg, des feld Ich habe da vorher gesagt, es gibt immer oder nicht immer, aber meistens diese langlaufenden Verträge und es gibt aber in dem Fall tatsächlich ein Sonderkündigungsrecht. Vielleicht musst du das so machen, dass du sagst, okay, du schreibst die Hausverwaltung an und bittest darum, dass dieser Tagesordnungspunkt auf die, in der nächsten Versammlung dass der besprochen wird, sollte man diesen Sammelvertrag behalten oder kündigen. Durch die Ausbau von den Glasfasern, wie ich es eben schon erläutert habe, und die machen, die geben jetzt richtig Gas im Moment. Also bei uns ist wirklich, es werden Straßen wirklich aufgerissen. Es gibt neue Methoden, wo die zum Teil gar nicht mehr so tief runter müssen unter die, ähm, unter die Teerschicht, unter die Deckschicht. Und das ist... In, sagen wir mal, drei Jahren, würde ich sagen, ist Deutschland gut abgedeckt. Bis dahin hat man zwar eine gewisse Lücke, auch das ist so, aber ja bis dahin ist es, glaube ich, in ein paar Jahren, da schaut keiner mehr Kabel. Du wirst vielleicht ein Problem haben in kleineren Mehrfamilienhäusern, in Einheiten, in denen vorwiegend ältere Menschen leben, weil die sind es gewöhnt, das Kabelfernsehen, das reicht ihnen, mit den neuen Medien kommen sie dann nicht mehr so zurecht, da müssen sie einen neuen Vertrag abschließen und ja, wie geht denn das mit dem Internet und hier ein Kästchen und da ein Kästchen und vielleicht eine zweite Fernbedienung. Also das kann sein, dass die das gar nicht wollen und dass du Gefahr läufst, dass dieser Versammel, äh, dass dieser Sammelvertrag tatsächlich behalten wird. Also es muss eine Entscheidung getroffen werden in der Eigentümerversammlung, wenn es denn auf der Tagesordnung steht. Und ich würde das auf jeden Fall empfehlen. Und wenn es abgelehnt wird, dann kannst du es ja, nach zwei bis drei Jahren wieder auf die Tagesordnung bringen lassen. Und bis dahin musst du den sauren Apfel beißen. Das heißt für dich, du kannst jetzt nicht zu so dem Mieter sagen, hey lieber Mieter, willst du es nicht doch behalten und mir das zahlen? Sagt er, ja behalten will ich schon, aber zahlen will ich nicht. Und der hat recht. Also du musst es ihm kostenlos zur Verfügung stellen. Jetzt sagen ein paar Findige, haha, erhöhe ich natürlich die Kaltmiete sofort. Das kannst du nicht machen, wenn du einen Staffelmietvertrag hast. Das kannst du nicht machen, wenn du einen Indexmietvertrag hast. Das kannst du allenfalls machen in Absprache mit dem Mieter. Aber bitte, welcher Mieter ist begeistert, wenn du um 5 Euro die Miete ähm, erhöhst? Und das finde ich auch ein bisschen kleinlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich meine, du kannst die Kosten absetzen und Hol die anders wieder rein, aber das fände ich jetzt schon ja, ein bisschen arg kleinlich. Gut, also entweder du lässt es dem Mieter oder du ja, hast eigentlich gar keine andere Wahl. Was ist jetzt, wenn man diesen Vertrag kündigt oder wenn du ein Haus hast und kündigst den Vertrag? Was machst du dann und der Mieter? Der hat ein Recht auf Information. Das heißt, du musst ihm tatsächlich etwas zur Verfügung stellen, wo er dann sich Informationen holt. Die Antenne gibt es ja nicht mehr, das ganze Analoge ist weg. Also sagen auch viele, sie wollen gerne eine Satellitenschüssel haben. Mit Satellitenschüssel, ja, da hat man teilweise ein Problem gehabt. In manchen Städten, wenn du bist und du schaust auf die Balkone, dann ist es ein Wald an Satellitenschüsseln. Es ist nicht schön, und deswegen haben das auch einige Eigentümerversammlungen tatsächlich verboten. Die haben gesagt, das geht nicht. Keine Satellitenschüsseln. Aber wir sind ja in Deutschland, und da ist es nicht immer alles so einfach. Das heißt, du kannst kein pauschales Montageverbot von Satellitenschüsseln aussprechen, auch nicht, auch nicht als Eigentümergemeinschaft. Also weder als Vermieter in einem Mehrfamilienhaus, noch in einer Eigentumswohnanlage. Es ist schlicht und ergreifend unzulässig, unter verschiedenen Voraussetzungen. Also da gibt es verschiedene Gerichtsurteile und es ist wie immer eine Einzelfallentscheidung. Also wenn du jetzt beispielsweise eine arabische Familie hast, die jetzt unbedingt ihre Sender sehen wollen und das geht nur über einen Satelliten, dann ja, wirst du wahrscheinlich das Pech haben, und wenn vorausgesetzt, es ist auch keine Glasfaser da und das Internet ist nicht ruckelfrei, dann wirst du tatsächlich da zustimmen müssen. Weil dieses Recht auf Informationen, das ist sehr hoch. Es wird also schon sehr hoch gehängt. Wenn du Alternativen hast für die Satellitenschüssel, dann ist es kein Problem, ja? Also schneller Internetanschluss oder wenn du sagst, vor Hause ist es ist einfach, es sind viele ausländische Sender bei dem Kabel und er muss sich halt dann einfach selber einen Kabelanschluss holen, dann kannst du das verwehren. Auf jeden Fall musst du um Erlaubnis gefragt werden und du hast das Recht, den Ort der Anbringung zu bestimmen als Vermieter. Also als Mieter kannst du nicht einfach hergehen, du kannst sagen, ich knalle jetzt da auf den Balkon rauf und weil es da gerade so schön einfach ist, das geht nicht. Also mit der Vermieter muss immer gefragt werden, wo denn die Satellitenschüssel hinkommt. Ich bin gespannt, wie das alles nur wird. Ich glaube, das haben jetzt noch nicht so wahnsinnig viele auf dem Schirm und vor allen Dingen noch nicht so viele ähm, Hausverwaltungen. Also das müsste eigentlich im nächsten Jahr. Eigentlich hätte es ja heuer schon drauf müssen. Man hätte sich heuer schon verständigen müssen über dieses Sonderkündigungsrecht, weil ich weiß jetzt nicht genau, wie lange das läuft, wann man das tatsächlich dann aussprechen muss. Also das ist ein wichtiges Recht und eine wichtige Pflicht, die du sowohl als Mieter als auch als Vermieter wissen musst. Als nächstes, was noch, ist noch ganz wichtig ist, die Kaution. Kaution kannst du ja bis, also man verlangen als Vermieter bis zu drei Netto-Kaltmieten, also Netto, nicht Brutto, nicht die Warmnite. Der musste das aber nicht geben der Mieter, sondern er hat verschiedene Möglichkeiten für die Bezahlung der Kaution. Entweder er sagt, ja, ich habe hier eine Bankbürgschaft, also das geht, da bürgt die Bank dafür, der, der Mieter verpfändet praktisch dieses Recht an eine Bank oder aber eine Zahlung in Monatsraten. Ja, ich finde es immer am schönsten, am nettesten, wenn der das halt einfach gleich bezahlt. Ja? Der zahlt es und fertig. Und er bezahlt es vor Einzug. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das immer nicht bei den eigenen Wohnungen schon immer als Voraussetzung mache. Weil ich denke mir, wenn er nicht einmal das hat, das Geld, oder aber eine Bankbürgschaft, das ist für mich auch okay, wenn es dann insgesamt ist. Aber dieses Ratenzahlen, ich weiß es nicht, das ist jetzt nicht so, ich finde ich nicht so glücklich, aber es darf auch nicht verwehrt werden. So steht es auch im Mietvertrag drin, also wenn es so ein Formular-Mietvertrag ist, da steht es drin und so ist es auch rechtlich. Das Geld, das musst du anlegen, das musst du auch getrennt von deinem Vermögen, von deinen Konten anlegen und die Zinsen, die stehen ganz allein dem Mieter zu. Jetzt weiß ich nicht, ob du dich noch erinnern kannst, das war, ich glaube, vor ein paar Monaten, ging das so durch die Presse, als irgendwann vor Jahrzehnten ein Mieter, ich glaube, 800 Mark an Kaution bezahlt hat. Der Vermieter, ein Cleverle, muss ich wirklich sagen, legt es an in Aktien und es wurden über 100.000 Euro draus. Ich meine, es ist super, es ist toll. Aber leider wollte der Vermieter dann nicht, dass das der Mieter bekommt, sondern er wollte ihm nur die Kaution zurückzahlen. Dann kam es zur Klage und tatsächlich haben die gewonnen und haben die ganzen 100.000 und mehr Euro zurückbekommen als, als Investment. Toll, wenn man so einen Vermieter hat. Meistens ist es nicht so, meistens hat man einfach so, das liegt man auf so. Also ich habe zum Beispiel so ein Kautionskonto, das nennt sich auch so, Mietkautionskonto, da sind die ganzen verschiedenen Kautionen drauf. Kann ich nur empfehlen, das ist strikt getrennt von jedem anderen Vermögen. Man sieht genau, wie viel Zinsen, ich meine Zinsen waren in den letzten Jahren ja wirklich kein Thema, da gab es ja überhaupt nichts. Und das ist eigentlich eine saubere Sache. Andere haben so richtige Kautionssparbücher, Weiß ich jetzt gar nicht, ob das was kostet, wenn man so ein Kautionssparbuch anlegt, muss ich jetzt ehrlich sagen, bin ich jetzt direkt überfragt, weil ich das eben immer mit diesem Mietkautionskonto mache und das hat sich absolut bewährt, kann ich empfehlen. Ja, das sind eigentlich so zwei der wichtigsten Sachen, die man wissen muss bei Vermietungen jetzt gerade. Und wir machen das nächste Mal weiter mit anderen Rechten, die man nur kennen sollte, die mir jetzt gerade aufgefallen sind, eben bei den Vermietungen, die gerade laufen. Und ich meine, wenn mir die Probleme jetzt so augenfällig werden, dann wirst du die vielleicht auch früher oder später haben. Sei bei der nächsten Folge wieder mit dabei, wenn es um die Rechte der Mieter und Vermieter geht. Da reden wir dann über die Nebenkosten Nebenkostenabrechnungen und ein paar andere Sachen, die mir eben dann so aufgefallen sind. In diesem Sinne, tschüss und viel Spaß, bis zum nächsten Mal, deine Ute.